1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 599편 폐비 윤씨 복권 되다 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1504년에 해당하는 연산 10년 3월 20일 연산군은 부왕인 성종의 후궁이었던 엄씨와 정씨 두 사람을 한밤중에 창경궁 뜰락에서 무자비하게 때려서 살해하는 만행을 저지르게 됩니다 그두 후궁이 성종에게 참소를 해서 자신의 생모인 폐비윤 씨를 죽음에 이르게 했다 이런 이유에서였죠 아마도 연상군에게 이런 정보를 넌지시 알려준 사람은 유자감과 함께 조선시대 대표적인 모사꾼으로 정평이난 임사홍이었던 것 같습니다 자 그렇다면 아버지인 성종의 두 후궁을 죽이고 할머니인 인수대비에게는 침전에까지 들이닥쳐서 행패를 부렸던 이 연상군은 그 뒤로 어떤 행보를 보이게 될까요. 이틀 뒤인 3월 22일 연산군은 승정원의 승지들에게 이렇게 말합니다.
3: <웃음> 이세좌가 귀양 갔다가 돌아왔을 때 조정의 대신들이 이세좌의 집으로 우르르 몰려갔다는 소문을 과연이 들었도다. <웃음> 만일 다른 재상이 죄를 짓고 유배지에서 돌아왔다면 과연 이러했겠는가? 아마도 아닐 것이다 아닐 것이 이는 바로 이세조의 권세가 두려워서 그리했을 것이야
4: 존하 무릇 친구나 동료가 길흉경 조사를 만났을 때 찾아가서 위로를 하는 것이 바로 세상 물정이 아니옵니까 내 이름 그입 닥치지 못하겠느냐 (웃음)
3: 승지들은 들으라 조정 벼슬을 지낸 자들 중에서 이세좌의 집을 신방한 자들을 모조리 조사하여 의금부에 가두고 국문하도록 하라!
2: 이때는 이미 귀양사리에서 풀려났던 이세좌는 또다시 유배형을 받고서 유배지로 떠난 뒤였고요. 그를 더 무겁게 처벌하라 하는 간언을 하지 않았다는 이유로 무수한 대관과 대신들이 국문을 당하거나 권장을 맞거나 유배형을 받은 뒤였습니다. 그럼에도 연산군은 아직 이 이세자 카드를 버리지 않고서 대신과 대관을 압박하고 있는 것이죠. 이렇게 해서 국문장에 끌려간 사람들 중에 사간원의 사간을 지낸 성세정이라는 사람이 있었습니다. 그는 연산군의 부인인 중전신 씨의 친족이었습니다.
0: 아, 이보기! 왜 그러십니까요? 의금부 도사를 불러주게. 아이고, 나리도 참. 이밤중에 의금부 도사를 어디서 불러옵니까요? (웃음) 그렇다면, 내가 전학기 긴이 아를 말씀이 있으니, 지필묵을 좀 갖다 주게. 피라고 묵은 있는데, 지는 없습니다요. 그럼, 그, 부탁은 먹이라도 (웃음) 좀드려주게 부타고 별루 여기 있습니다 어, 아니 아니 종이가 없는데 글씨를 손바닥에 쓰실 참이오?
2: <웃음> 성세정은 입고 있던 옷을 찢어서 상소문을 쓰는데요
0: 그 내용은 이렇습니다 신이 무능한 몸으로 외람되이 성을 입어서 전하께서 베풀어주신 은혜가 지극하시었으므로 작은 축성이나마 다하여 만분의 일이라도 보답하려던 중 뜻밖에도 이번에 성상의 은택을 저버리고 이렇게 되었으니 죽어도 그 죄가 남을 것이옵니다 지난 1월 열하룻날에 이세좌가 용서받고 유배에서풀려나싸운데 신은 그 사흘 뒤에 사강원에서 파직되어사옵니다 사실 신은 그 얼마 전부터 상한병을 앓고 있었사옵니다. 그 병이 오래되어도 낫지 않으므로 관직에서 물러나 몸조리를 하려고 하였사옵니다. 그러나 사관원의 관원들이 논계를 당하는 등 결혼이 생겨서 어쩔 수 없이 병든 몸을 끌고 나가서 일을 보았사옵니다. 이세자가 돌아온 그날은 병이 더욱 심하여서 아픈 몸을 이끌고 겨우 집으로 돌아왔던 탓에 이세좌를 방면에서는 아니 된다는 간언을 올릴 수 없었던 것이옵니다. 이세좌가 빨리 풀려난 것에 대해 곧논기하지 못한 것은 이 때문이옵니다. 신은 일찍이 경연에 입시하였을 때에도 이조와 병조 관리에 대하여 극단의 말로써 탄핵을 한 적이 있어옵니다. 신이 만일 어떤 세력을 두려워한다면 먼저 이조나 병조 관리의 세력을 두려워할 일이지 어찌 이세자가 두려워서 할 말을 못했겠사옵니까? 신이 만일 이세자의 권세가 두려워 아려지 않았다면 그 죄가 죽어마땅하오나 그것이 아니옵기에
2: 자, 성세정은 절절한 내용을 옷자락 헝겊에 담아서 임금에게 올립니다. 그렇다면 연산군의 반응은 어땠을까요?
3: 예! 이런 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 이놈이 어디서 핑계를 둘러대고 있어? 그래, 성세정이 병이 들었다는 것은 과인도 인정을 하겠다. 하지만! 이틀 동안이나 사관원에 나와서 일을 보았다 하지 않았는가? 그렇다면 아파서 쓰러지는 일이 있더라도 이 세자를 방면에서는 아니되옵니다! 이렇게 간늘을 올려야 마땅한데도 그러지 않았으니 이게 그가 아무리 중전의 친족이라 해도 용서를 할 수가 없다! 권장을 쳐서 전라도 부안으로 유배하라! 아니, 아, 아 아니, 아니! 아니야, 아니야. 승진은 당장 의금부로 가서 의금부의 관원들이 성세정에게 권장을 제대로 치는지 확인하고 감독하라!
2: 다시 얘기하자면 이세자는 연회석상에서 임금이 내린 술을 흘렸다는 죄로 유배형에 처해졌는데요. 그때 대간이나 대신들이 나서서 유배형으로 모자랍니다. 더 무거운 죄로 다스려야 합니다. 이렇게 간하지 않았다고 해서 많은 사람들이 처벌을 받게 되는 겁니다. 그런데 연산군은 넉달 뒤에 이세자에 대한 유배를 해제하는 해배 조치를 취했지요 이때 그를 용서해서는 아니되옵니다. 이렇게 간하지 않았다고 해서 또다시 대간을 벌하고요. 그의 집으로 위로차 찾아갔던 대신들도 마구 잡아들이는 형국이 전개된 것입니다. 서울대 규장각 강문식 학예연구사의 얘기입니다.
5: 연결고리가 된 사람이 이세자라고 할 수가 있는 거죠. 이세자는 페비현 씨에게 사약을 가져갔던 인물이고, 그렇기 때문에 어차피 굉장히 그 중요한 어떤 숙정의 대상인데, 이 사람이 어쨌든 그 술, 술을 엎지르는 무리를 저지르면서 하나의 그 구강에 대한 능상의 표본처럼 돼버린 상황이었고, 그래서 그때 이제 한번 유배 보냈다가 금방 풀어줬지만, 이제 기존 연구에 보면 이게 이제 어떻게 보면 뒤에 그 연상군에 좀 저희가 깔려 있는 것이다라고 보는 연구자들도 있습니다. 대가들이나 대신들이 어떻게 움직이는 걸 보자. 그래서 그런 그, 게 어느 정도 타당성을 갖는 것 중에 하나가 홍기달 같은 경우를 처벌할 때 홍기달을 처벌하면서 이세자가 같이 처벌이 되잖아요. 그러면서 이세자, 얘, 얘 때문에 이세자 너 때문에 이 능상의 풍조가 만연에대해서 홍기들 같은 놈이 나타난다 나는 굉장히 어떻게 보면 어이없는 이 논리로 엮으면서
2: 특이한 점은 연산군이 대간이나 대신에게 유배형을 내린 다음에 몰래 승지를 보내서 누구와 함께 가는지 또 도중에 누가 나와서 죄인을 혹시 도와주지는 않는지 이런 따위를 살펴보고 보고하게 한다든가 또한 태형을 언도한 죄인에게는 의군부에서 제대로 곤장을 치는지 여부를 감독하게 하는 그 치밀함을 보인다는 것입니다 글쎄요 예 치밀하다기보다는 일종의 편집증적인 현상으로 이해하지 않을까요 연산군의 이러한 집착 때문이었는지 이 팽손이란 사람은 의군부에서 형장을 맞다가 그 자리에서 목숨을 잃기도 합니다 정종의두후궁을 타살하고 나서 이틀이 지난 연산 10년 3월 23일 연산군이 승정원에 묻습니다 여기에 나오는 회묘는 연산군의 생모인 페비윤씨를
3: 지칭합니다 회묘께서 비록 선왕께 죄를 얻기는 하였지만 어머니는 자식으로 인하여 귀해지는 법 이참에 묘호를 고치는 것이 어떠한가? 그때의 일을 내가 친히 보지는 못하였지만 일찍이 듣건대. 내 어머니를 왕후의 자리에서 패하여 죽음에 이르도록 한 자들이 있으니. 이는 나의 불공대춘의 원수이다. 백년 안에 그들을 처치하지 못한다면 백년 뒤에 그 뼈를 가루로 만든들 내가 어찌 있겠는가? 마침 그 죄인이 엊그제 죽었다. 그런데 그들이 선왕의 후궁이었다 하여 후궁 대접을 해서 장사를 지내줘야 하겠느냐? 그리고 그 후궁의 아들들은 상복을 입게 해야 하겠느냐? 전하, 폐비에 대해서는 묘호를 고쳐서
0: 존승하는 시호를 올려야 할 것이옵니다. 또한 죽은 후궁의 장례와 그 아들들이 상복 입는 일은 옛 제도가 있을 것이니 재상들과 예주의 관리에게 의논하게 해서 정하는 것이 좋을 것이옵니다 과잉
3: 내 어머니의 묘호 문제를 의논할 터이니 의장부, 육조, 홍문관, 사원부, 사관원의 당상관과 재상들을 모두 부르라
2: 연산군은 승지들에게 이틀 전에 자신이 타살한 성종의 후궁에 대해서 그 뒤처리를 어떻게 해야 하는지 그리고 성종에 의해서 사사된 폐비윤씨의 묘호를 고치는 것이 어떤지를 묻고 있는 것입니다 묘호를 고친다 하는 것은 서인으로 강등됐던 자신의 어머니를 왕후의 자리에 올려놓는 것을 뜻합니다. 연산군은 즉위하자마자 폐비윤씨의 묘지를 이장하고 지방의 수령에게 제사를 지내게 하는 한편 귀양간 폐비의 족친들즉 연산군 자신의 외삼촌을 유배지에서 방면해 자극을 높여주는 정도의 관심을 기울입니다. 하지만 자신의 생모가 부왕인 성종으로부터 죄를 받고 폐위된 터에 부왕의 유교를 무시하고서 복권시킨다는 것은 쉬운 일이 아니었죠.
6: 처음에는 죄인이라거나 그런 거를 풀어주는데 기본 1차 목표가 있고. 그렇지만 그걸 이미 시작했다는 것은 국왕 입장에서 보면 은 완전한 복권까지 염두에 안둘 수가 없습니다. 인간이라면. 은 다만... 그. 반대가 심할 걸 알기 때문에 음. 그 상황을 보고 추진한다고 볼수 있겠죠. 그러니까 마음에 품고 있고. 그러니까 연산군의 목표는 사실은 대충 묘 단계로 놓고 그러니까 후궁 정도로 뭐 해, 해준다면 사실 추승의 의미가 없어요. 정식 왕후까지 는 올려주고 정식 능으로까지 올려줘야 진정한 의미가 있다고 볼수 있는 것이죠. 그런 면에서 볼 때는 이제 연산군이이 갑자사활을 일으키는 와중에 바로 그걸 그냥 속전속결로 처리한 것이 아닌가.
2: 갑자 사활을 일으켜서 대신이나 대간의 기세를 어느 정도 제압을 한 김에 폐비를 복권시키는 작업을 속전속결로 처리하려고 했을 것이다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 그렇다고 해서 연산군이 즉위한 일에 10여 년이 지나는 동안 폐비를 추승하는 일에 아주 관심을 끊고 있었느냐 하면 그건 또 아니었습니다. 재위 6년 5월 29일 그가 내린 교지를 살펴보면 이렇습니다.
3: 과인의 생모인 효사묘는 선왕께 죄를 지어서 왕후로 칭할 수는 없는데, 아, 지금 기왕지사 사당을 세웠으니 단지 내관들에게 그 사당을 지키게만 하는 것은 마음에 매우 불편하다. 조정 관리들 중에서 선발하여 지키게 하면 제사를 지내는 일에도 반드시 정성과 공경을 다할 것이고. 내관들 역시 엄숙하고 조심할 줄을 알게 될것이야 <웃음> 지금 이미 사당을 세워서 혼이 의지할 곳을 마련하였으니 해당 관청에서 간략하게 조석 상식을 갖추는 것이 어떠한지 대신들과 의논하게 하라.
2: 죄의를 짓고 서인으로 강동된 터여서 비록 연산군이 폐비의 사당에 친히 제사를 지내는 친제를 행할 수는 없지만 조정의 관리를 보내서 제사 지내게 하고 조석으로 음식을 올리도록 조치를 취하면서 신료들의 반응을 살폈던 것입니다. 제위 6년 11월 5일에는 이런 내용의 어서까지 내립니다.
3: 어느 날 강아지가 제 어미를 해치려는 다른 개에게 달려들어서 물려고하는 모습을 과연이 보았도다. 그 어린 강아지가 덮어놓고 그러는 것일까? 아니면 어미에 대한 정 때문에 그러는 것일까? 요새 과인과 나란 일을 의논하는 사람들은 이 강아지의 뜻이 어떤 것인지를 모를 것이다. 승정원의 승자들과 홍문관의 관원들은 과인이 말한 이 이야기의 속 뜻을 각자 논술하여서 올리도록 하라. 무슨 뜻일까요?
2: 생모에 대한 그리움을 드러낸 발언이라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 여기에서 어미를 해치려는 다른 개가 상징하는 것은 또 무엇일까요? 자신의 생모를 폐비시키는데 가여했던 사람들에 대한 보복의 의지를 감추고 있는 말이 아닐까요? 자 드디어 대소신료들이 한데 모여서 회묘, 즉 폐비윤씨의 복원과 관련해서 사전에 의논한 바를 얘기합니다. 누가 무슨 말을 하는지
4: 살펴둘 필요가 있습니다.
1: 윤필상, 유순, 박건희 아뢰었다.
4: 전하, 회묘께서 벌을 받은 것은 종묘사직의 죄를 얻은 일이 아닌 것이니 전하의 만극하신 심정을 풀지 않을 수 없사옵니다. 시호와 능호를 올리는 일은 해당 관청에서 의논하여 시행토록
1: 하시옵소서. 강귀손, 박승질 신준, 이계동, 이집, 허침, 정미수, 김수동, 송일, 김감, 한사문 등 스물여덟 명은
7: 전하, 회멸을 추송하는 일이 의리로 보자면 어렵기는 하옵니다. 그러나 전하의 만극한 심정에서 나온 것이니 존숭하는 절목을 예조에서 의논하여 시행함이 편하게싸옵니다 죄를 짓고 죽은 선왕의 후궁은 그 몸이 죽은 뒤에는 후궁의 줄례로 대우하지 않는 것이 마땅하오나 다만 그 어머니의 죄 때문에 그 아들의 복을 폐할 수는 없사옵니다.
1: 라고 하였으며 박안성 역시 회묘를 능으로 격상하고 시호는 예조에서 논의하여 정하게 하는 것이 좋겠다고 말하였다. 뒤이어 최숙생, 이행, 이자화, 권달수, 박광영, 이사균, 김양진, 유보, 김내문, 강홍 등은 이렇게 하뢰었다
7: 주상전하, 전하께서 모친을 애모하시는 마음은 알겠사우나 이미 극진한 예절로서 추승하여사우니 다시 더할 수는 없을 듯하옵니다 그리고 사망한 후궁의 일은 신들이 비록 그 내막을 알지는 못하오나 선왕 때에 있었던 일이오니 지금 거슬러서 죄를 들출 수는 없사옵고 또한 그 아들로 하여금 상사를 치르지 못하게 할 수는 없사옵니다.
2: 폐비 윤씨에 대한 추승은 할 만큼 했으니 더 이상 논해서는 안 된다. 그리고 연산군이 죽인 성종의 두 후궁은 비록 죄를 지었다고는 하지만 성종 때의 일이니까 소급해서 조사해서는 안 되고 그의 아들들도 연좌에서 불이익을 주어서는 안 된다. 자 이렇게 말하고 있는데요. 이들 열명은 모두 홍문관의 관원이었습니다.
1: 그 다음으로 황성창, 김세필, 정침, 유인귀, 신봉로는 이렇게 하려었다
8: 전하 대묘의 일은 전하께서 묘소를 정할 때에 널리 조정의 의논을 모으고 또한 그에 맞는 예를 참작하여서 효도하는 정성을 다하였사오니 지금 다시 더할 수는 없사옵니다 그리고 선왕의 후궁에 관한 일은 멀리 수십 년 전에 있었던 일로서 내막을 지금에 밝히기 어렵사오니 더 이상 의논할 수 없을 듯 하옵니다
2: 네, 이들 역시 연산군의 생모에 대한 추승은 충분히 했으니 더 이상 논할 필요가 없고 죽은 성종의 후궁 두 사람은 폐비 윤씨와 관련이 있는지 여부가 세월이 많이 지나 밝힐 수가 없으니 그만둬야 한다 이렇게 말하고 있습니다 이들은 사헌부와 사간원의 간관들이었습니다 이들의 말대로라면 연산군은 생모가 폐위되는 일에 관련이 있는지 없는지도 모르는 상태에서 부왕의 후궁 두 사람을 잔인하게 죽인 셈이 됩니다. 자이 이야기를 듣고 연산군은 가만히 있을까요?
3: 사고로실거지악이라고 일컫는 법이 있으리! 만일 뭐, 고아인의 생모가 그런 죄를 지었다면 그냥 버리고 말 것이지! 하필 죽이기까지 해야 하는가! 이것은 반드시 부왕의 후궁이 참수하여 벌어진 일일타 성종께서 아무리 명철한 임금이기로 어찌 잘못한 일이 없겠는가 그때 재상들이 흥력 가라였다면 반드시 성종의 마음을 돌릴 수 있었을 것이야 또한 엊그제 죽은 죄인들을 어찌 후궁에 예를 갖춰서 장사 지내며 그 소생인 아들에게 어찌 상복을 입게 할수 있는가
2: 연산군은 홍문관의 관원들과 서헌부와 사관원의 관관들 통칭해서대간이라고할수 있는 젊은 신료들의 발언에 단단히 화가 난 모습입니다.
3: 대간들은 성종대의 배비사건을 제대로 알지도 못하면서 이런 식으로 의논하여 아니고 있으냐 반드시 무슨 정신이 있을 것이야 모두 오개가 또고물라라 또한 죽은 후궁의 자녀들은 모두 외방으로 내치도록 하라
2: 결과적으로 대가는 어떻게 됐느냐 하면은요 이때 말을 잘못했다는 죄로 일부는 사형을 당하고 일부는 옥중에서 숨을 거두고 나머지 대부분은 유배형에 처해집니다 자 앞에서 연산군은 성종이라고 해서 어찌 잘못한 일이 없겠느냐라고 말했습니다 재위 초기만 해도 부왕의 유교를 거역하는 것으로 비칠까봐 피 폐비의 묘를 이장하는 과정에서도 매우 조심스러운 모습을 보였는데요. 이때 와서는 부왕의 유교쯤은 개의치 않겠다 하는 자세를 취하고 있지 않습니까? 강문식 학위 연구사의 얘기입니다.
5: 그 그러니까 연상군의 이 부분은 거의 그 고려를 하지 않았던 것 같아요. 그러니까 그 어머니가 폐위되고 죽게 된 그런 과정을 안 이후로에는 이미 그 아버지의 유훈을 어긴다라는 것에 대한 부담이나 뭐 이런 거는 아예 고려 대상이 아니었던 것 같고요. 심지어 뭐, 실록이나뭐 다른 기록이 나오지만 뭐 아버지가 아끼던 사슴을 사냥을 해서 그 고기를 구워 먹고, 그다음에 그 다음에 그뭐 아버지의 초상을 막 이렇게 함부로 막 해서 대하고 하는 이러한 것들 그리고 뭐 기록에 따라서는 아버지를 원수처럼 여겼다 뭐 이런 기록도 나온 걸 봐서는 그 부분은 뭐 전혀 부담이나 고려의 대상이 아니었던 것 같습니다.
2: 그러니까요. 이때 연산군은 이미 생모인 폐비 윤씨를 왕비의 지위로 복권시키겠다 하는 결심을 굳힌 상태에서 신료들의 의견을 물었던 것인데 이 대간이. 이빠른 소리를 했다가 연산군의 함정에 걸려들어서 혹독한 탄핵을 당한 것입니다 3월 24일 윤필상 등의 대신들이 드디어 폐비윤씨를 서인에서 왕후의 지위로 복기시키는 절차를 마칩니다
1: 윤필상 등이 폐위되었던 왕후의 시호를 재헌이라 의논하여 올리고 회묘를 고쳐서 회릉이라 하였으며 효사묘는 고치지 않는 것이 좋겠다고 하였는데 왕이 그대로 쫓았다. 이로써 성종에
2: 의해서 폐위된 뒤에 서인호로 강등돼서 사사됐던 연상군의 생모 윤씨는 드디어 왕후의 지위를 되찾게 된 것입니다. 따라서 그가 묻힌 묘지는 회묘라고 불리다가 이제는 회릉이 됐고요. 시호도 새로 제정돼서 재헌왕후가 된 것입니다. 다만 사당은 효사묘라고 하는 칭호를 그대로 사용하기로 한 것이죠. 자 이제 폐비를 왕후로 복권시켰으니 그 취지를 밝히는 교서를 발표해야겠지요. 연산군은 승정원의 교서를 지어서 올리라고 명합니다.
4: 전하. 신등으로 하여금 교서를 짓게 하였사온데 무슨 뜻으로 어떻게 지을 것인지 잘 모르겠사옵니다.
2: 아, 역시 폐비 문제, 이건 민감한 사안인지라 승지들로서는 교서를 작성하는 일
3: 자체가 두려웠겠죠. 이 일을 하는 것은 곧 근본의 보답하고 원통함을 씻으려 하는 것뿐이요또 그때의 후궁은 비록 죽었으나 남은 죄가 있기 때문에 장례 때에 입는 상봉 역시 서인의 예에 따라 하도록 한 것이다. 또한 왕후를 폐위시켰던 것이 부왕 때 일이긴 하지만 이것을 보복하지 않으면 수천 년 뒤에 혼백이 되어서도 오히려 잊을 수 없을까. 과일에 이런 마음을 담아 교서를 지어 바치라. 이렇게 해서
2: 승정원에서 교서를 지어서 바쳤겠지요. 그런데 그 내용이 마음에 안 들었던 모양입니다. 아,
3: 미진한 곳이 있다. 성종께서는 명철하신 임금이시다. 가령 성종이 폐비를 할때 조정 대신이나 대간이 힘써 말려고 간쟁을 하였다면 성종께서도 또한 깨달으셨을 것이야. 그렇지 아니한가? 더욱이 정윤연에는 폐위하려다가 일단 중지하였고 경자년이 되어서야 폐위하여 사사침에 머물게 하였다가 이민년에큰 변을 가져오게 되었던 것이다. 이로 미루어 본다면 성종의 생각으로는 폐비가 그다지 큰 죄를 짓지 않은 것으로 여기신 듯한데 참소하는 말로써 이간질을 하였기 때문에 끝내는 그리 결정을 하신 것이야. 시정에 이르기를 참소하는 사람은 잡아다가 일이나 범에게 던져준다고 했으니 이는 바로 참소를 미워한 말이다 이런 뜻으로 교사를 다시
2: 지어받치라 여기에서 연산군의 의중을 읽을 수가 있습니다 폐비 윤씨를 미워해서 참소한 사람은 자신이 죽인 두 후궁이었다 그러나 아무리 그들이 참소를 했더라도 대관과 대신이 적극 간했더라면 성종은 깨닫고 마음을 바꾸었을 것이다. 이렇게 인식하고 있었던 것이죠. 자, 이쯤 되면 연산군이 자신의 생모가 폐위될 때의 상황을 나름대로 조사해서 어느 정도는 파악하고 있었던 것으로 보입니다. 그런데요, 정작 생모를 폐위시켜서 죽음에 이르게 만든 성종을 직접 비판할 수는 없었던지요 성종은 명철한 임금이었기 때문에 대신과 대간이 적극 간하기만 했더라면 이렇게 말하고 있는 점을 유념할 필요가 있습니다 부왕은 원망스러웠지만
5: 그걸 공식적으로 표현할 수는 없었던 것입니다 공식적으로 말하기는 어렵죠 공식적으로 말하는 것은 유교국가에서 선왕에 대한 불효 불충이기 때문에 그걸 공식적으로 아무리 연상군에도 그걸 뭐 대놓고 얘기를 할 수는 없었을 거예요. 그러나 여러 가지 행동을 통해서 나타난 행태를 봤을 때뭐 성종을 전혀 의식하지 않았더라고볼수 있다는 거죠. 공식적으로는 뭐성종이 명찰화임금이니까 니들이 제대로 간언을 했으면 그렇게 안 했을 것인데 책임은 다 니들, 대신들한테 있는 것이다. 라고 해서 이 대신들을 숙청하는 하나의 논리를 만들어낸 것이라고 볼 수가 있는 것이고 또 한편으로는 부왕에 대해서도 굉장히 어떤 그 악감정을 가지고 있었던 것도 사실이라고 볼 수가 있는 것이고다
2: 문제는 성종이 왕후를 폐위할 때 적극 간하지 않고 성종의 명예 순순히 응해서 음조했던 즉 성종에게 은밀히 협조했던 대간이나 대신들에 대해서 내심 분노를 가지고 있었다 얘기입니다 드디어 교서가 완성돼서 연산군은 이를 반포하죠
3: 중국의 춘추를 보면 어머니는 나들로 인하여 귀해짐으로 이를 추숭해야 한다는 법이 한나라 역사에 실려 있 생각하건대 과인의 생모인 우리의 회묘께서는 처음에 덕을 갖추었기에 뽑혀서 왕후의 지위에 오르셨도다 그러나 나중에는 참소를 당하여 소인배들에게 시달리게 되고 끝내는 폐위되려다가 중지되어서 도로 송정과 금슬이 좋았기에 아들을 보는 경사까지 있게 되었도다 만일 참으로 덕을 잃었다면 어찌 이런 일이 가능했겠는가 그 뒤에 소인배들의 참소가 날로 심하여져 스스로 무죄를 밝히지 못하고 폐위되어서 사사집에 계시다가 그만 큰 변을 만나셨도다 허라당초에 대신과 대간이 바깥에서 치열하게 다투어서 간언을 했더라면 선왕은 명철하신 분이었으므로 반드시 마음을 돌렸을터 내가 어린 나이에 외람때 이 대통을 계승한 지 이제 1 0년이 되었다 나는 이제서야 그 연유를 캐물어서 감추진 사실을 알게 되었으니 하늘 아래 다시 없을 이 슬픔이 어찌 끝이 있겠는가? 이제 여러 의논을 모아 재헌 왕후로 추존하고금묘도 그 높여서 능으로 할 것이다 회묘에게 죄를 널고 만든 자가 아직도 선왕 후궁의 반열에 있었으므로 과인이 곧 죄를 주었도다 야 하늘에 계신 원하을 씻어서 나의 통하고 그립기 이를 떼 없는 심정을 표게 되었노라.
2: 이렇게 해서 연산군의 친모인 윤 씨는 폐위된지 25년 만에. 다시 왕후의 자리에 복권된 것입니다.
5: 자신이 그런 것들을 더 적절히 추진할 만큼 어느 정도 국왕의 권력이나 위상이 더 확실해지는 그러한 상황을 좀더 기다렸다라고 볼 수가 있다고 라 생각이 들고요. 그게 이제 연상군 8년에서 이후로 연상군이 이제 이런 건 어느 정도 됐다라고 생각을 했다라는 거죠. 그래서 8년경에 가서 이제 자기 어머니 묘소와 사당에 가서 직접, 자기가 직접 제사를 하겠다. 라는 것을 이제 8년에 이제 피력을 하고요. 그리고 그 전까지는 이제 사당이나 묘에서 직접 제사를 하진 않았는데 8년에 이제 친제를 하겠다라는 것을 피력을 하고 그리고 10년에 가서 왕으로 이제 추존을 하게 되죠. 그래서 제헌 왕으로 추종하고 해묘를 회릉으로 올리고.
2: 네, 강문식 학예연구사의 얘기 들어봤는데요. 그러니까 연산군이 즉위하고 나서 10년이나 지난 뒤에 폐비를 이렇게 복권시킨 것은. 이제는 이 문제 정도는 정면돌 파할 힘을 갖추게 됐다 이렇게 판단했기 때문이란 얘기입니다 물론 그 힘을 바람직한 구강권이라고 할수 있겠느냐 하는 것은 또 다른
5: 문제겠죠 대신들과 대관들의 구강에 대한 도전 이런 것들을 계속해서 아주 사소한 문제부터 철저하게 검단하고 척결하고 해나가는 그러면서 물론 객관적으로 봤을 땐 그게 정치적인 파탄이고 연산군과 대신간의 갈등의 골이 깊어지고 어떻게 보면 연산군이 고립되는 거지만 연산군은 그것이 어떤 자신의 왕권을 강화시켜 나가는 방향이라고 생각을 한 것이고 10년경에 와서 이게 어느 정도 됐다라고 생각을 하는 거예요. 그러면서 이제 어머니를 추존을 하고 그와 더불어서 이제 어머니가 죽게 되는 과정에서 어떤 그 역할을 했다거나 반관하거나 하는 사람들을 이제 더욱더 이제 확실하게 숙청을 해나가는 그런 일련의 과정들이 진행됐다고 라볼 수가 있는 거죠.
2: 덧붙이자면 이때 왕후로서의 지위를 되찾은 연산군의 생모는 뒷날 중종반정 이후 또다시 왕비의 자리에서 퇴출돼서 폐위되는 운명을 맞이합니다. 그런데 연산군은 폐비였던 생모의 지위를 복권시키는 데 만족하지 않았습니다. 그는 곧바로 승정원에 이렇게 명하죠.
3: 나의 어머니를 왕비의 자리에서 내쫓을 때 재상들 중 누구누구가 그 의논에 참여하였는지 그리고 어머니가 궁궐에서 쫓겨나갈 때 시위하였던 재상이 누구였는지 사약을 내릴 때 누가 그 어명을 집행하였는지 그 세세한 명단에 승정원 일기와 시정기를 낱낱이 뒤져서 과인에게 아해도록 하라. 연산군의
2: 생모가 폐비될 당시 그 일에 조금이라도 관계했던 신료라면 임금의 이러한 교지를 접하고 공포를 느낄만 했겠죠. 이제 승정원에서 폐비 당시의 상황을 본격적으로 조사하기 시작합니다. 이때 연산군은 자신의 심경을 담은 시한 수를 지어서 신하들에게 내립니다. 그 내용은 이렇습니다.
1: 용렬한 자질로 왕위에 있은 지 10년이 되었는데 너그러운 정사를 펴지 못하니 부끄러운 마음 금할 수 없네. 진정으로 나를 보필하는 자 조정이 없고 종사를 생각하는 자 또한 없으니 아나의 어린 이 몸이 덕이 없어서 그러하네
2: 아무도 믿지 않겠다는 아니 믿을 수 없다는 심경을 이렇게 읊은 것입니다 그러면서도 연산군은 이세좌를 연루시켜서 대신이나 대간을 쳐내려는 시도를 포기하지 않습니다.
0: 전하, 이세좌의 집을 방문한 자들의 명부를 작성하여써옵니다
3: <웃음> 과인이 이세좌를 용서하였다는 유지를 내리기 전에 이세좌를 신방한 자들은 곤장 40대를 속받치고 유지가 내려진 뒤에 신방한 자는 장 80대를 속받치며 그저 우연히 이세좌와 만났던 자는 곤장 20대를 속바치게 하라.
2: 곤장을 때리지 않는 대신에 맥값에 해당하는 돈을 바치게 한 것입니다. 그러나 이세좌의 친족에 대한 처벌은 매우 가혹했습니다. 이세좌의 아우
3: 이세걸 이놈은 장 80대를 때려서 흥양에 부처하고 그 아들놈 이수원이는 장 80대를 때려 북청에 부처하라. 그리고... 좌의정 이극균 이놈 이놈은 전에 이세자에 관한 일을 의논할 때 심히 그런 주장을 하였으므로 용서할 수가 없다 내가 지금 불공대천의 원수를 갚으려고 그 뿌리를 캐고 있는데 이극균이 이세자를 비호하였으니 용서할 수 없다 그놈을 안동현으로 유배하라 좌의정
2: 이극균은 이세자의 숙부가 됩니다 연산 10년 4월 1일 연산군은 드디어 자신의 생모에게 사약을 내릴 때 관계했던
3: 사람들을 조사하라 이렇게 명합니다 도성진은 의정부와 춘추관의 당상관 및 예문관 관원과 함께 다시 그때의 일을 철저히 조사하여 왕비를 폐위하는 데 찬성했단자 왕비의 폐위함이 불가하다고 간하다가 죄를 받은자 사약을 내릴 때 부당하다고 간하지 아니하고 성종의 명대로 가서 사사를 집행한자 등등 명단을 작성하여 아래도록 해라!
2: 이렇게 되면, 당시 형방승지로서 사약을 가지고 가서 피비윤 씨를 사사하는 일을 감독했던 사람이 바로 이세자였다는 사실을 연산군도 알게 되겠죠. 연산군에 의해서 죽음을 당한 후궁의 아들이 유배형에 처해졌다는 사실은 앞에서 거론했는데요. 연산군은 거기에서도 멈추지 않았습니다.
3: 엄산수와 정인석을 차비게 쳐라
2: 엄산수와 정인석 이두 사람은 연산군이 창경궁에서 죽였던 성종의 후궁 엄씨와 정씨의 부친들입니다 이때쯤 되면 연산군은 이세자가 자신의 생모를 사사하는 일에 형방승지로서 책임있는 일을 했다는 사실을 보고받게
3: 되죠 이세자의 유배지를 거제로 바꾸었으니 지금쯤 그쪽을 향하여 이동하고 있을 것이야 의금부 도사는 지금 당장 쫓아가서 이세자 그놈에게 차결하라는 명을 전하라 예 전하
2: 그리고 며칠 뒤 의금부 도사 안 처직이 돌아와서 복명을 합니다 그 내용이 이렇지요 참고로 이세자가 죽음을 당했다는 곤양군은 지금의 경상남도 사천시 곤양면 일대에 해당합니다.
8: 전하 어명을 수용하고 돌아왔사옵니다.
3: 음, 어찌 되었는지 소상이알뢰라 신이 이달 초나흔
8: 날 밝을 무렵에 곤양군 양포역에 가서 이세자를 만났사옵니다. 이세자는 나베까지 가지 못하고 겨우 그 역에 머물러 있었사옵니다 그래서? 신이 나무 안에 앉아서 이세자를 부른 다음 오명을 전했어옵니다 전하께서 그대에게 죽음을 내렸으니 오명을 받들어 스스로 속히 목숨을 거두라. 그랬더니 이세좌가 두 손을 모아 잡고 땅에 엎드려서 말하기를
9: 신이 중죄를 범하여 싸운데 그래도 능지처사를 면하여 몸과 머리가 나누어져 찢어지지 않게 되어 싸우니. 이것만으로도 전하의 은혜가 지극히 중하옵니다. 어찌 감히 어명을 조그민들 지체하게싸웁니까
8: 그러면서 또 혼잣말로 이렇게 중얼거렸싸웁니다
9: 하... 스스로 목숨을 끊는 것은 정말로 어려운 일이로 여기 있는 이 나무에 목을 매면 되겠구나 그런데 내가 죽고 나면 몸을 가릴 것이 없어서 아니 되겠다 그러더니 이세자는길 옆에 있는 민가로 가서
8: 그집 종을 불러와서는 이렇게 말했사옵니다
9: 내 행장 속에 명주 호디불이 있으니 한 폭을 지져오라 그래, 고맙구나. 내가 죽은 뒤에 내 몸뚱이를 개가 찢어먹지 못하게 하기를 바랄 뿐이다.
8: 그렇게 말하고는 조용히 상 위로 올라가서 명주 폭으로 자신의 목을 두번 감아 매어서 대들보 위에 달고 발을 상 아래로 떨어뜨렸는데 조금 있다가 숨이 끊어져 싸웁니다. 신이 한참 앉아 있다가 그 고을 군수를 불러서 함께 목을 맨 끈을 풀고 생기가 없음을 살핀 뒤에 돌아왔사옵니다.
6: 시정기 다 조사해서 이 패비 문제가 조정에서 거론되었을 때 누가 반론했고 누가 찬성했고 누가 반대했고 이거를 다 조사하게 합니다. 근데 지금 뭐 상황이 완전히 피투기는뭐 지금 거의 지금 뭐 초비상사태이기 때문에 이때는 승정원이나 그런 데에서 정확히 조사해와요. 근데 거기에 뭐가 있냐면은, 이세자와 홍기달이 둘다 걸린 거예요. 거기에. 더군다나 이세자는 누굽니까? 이게 그 사약을 들고 나간 금부도사 아닙니까? 그러니까, 당시 중신들 중에 자기가 타에딱 찍어서 본보기로 한번 본때를 보여주게 삼았던 이세자와 홍기달이 딱 들어가 있는 겁니다. 그러니까, 연산군이 완전히 이제는 뭐, 계획한 건 아니지만, 정말 우연일 수도 있지만, 너무 절묘하게 들어맞은 거죠. 그러니까 이사자를 다시 잡아다 죽여버리지 않습니까?
2: 이세자의 경우에는 연회석상에서 술을 흘린 실수 때문에 참아를 당했다고도 볼수 있겠지만 연산군은 나중에 생모의 폐위와 조금이라도 관련이 있는 사람이라면 아주 무차별적으로 모조리 처단을 하기 때문에 당시 형방승지로서 폐비의 사사를 집행했던 이 이세자는 어차피 살아남지 못할 목숨이었습니다. 연산 10년 4월 27일 인수대비가 세상을 떠납니다. 추존왕인 덕종의 비이자 연산군에게는 할머니가 되는 인물인데요. 연산군이 창경궁에서 성종의 두 후궁을 타살하고 나서 인수대비의 침전으로 쳐들어가서 행패를 부린 적이 있었죠. 그때 인수대비는 병을 얻어서 추세약한 상태였는데 연산군에게 당한 행패와 수모 때문에 명을 재촉하지 않았나 생각이 됩니다.
7: 전하, 옛날 안순왕후를 장사할 때에는 여세 만에 성복을 하였사온대 이번에는 어떻게 하는 것이 좋겠사옵니까? 안순왕후는 예종의 비한시를 읽었습니다. 연산
2: 4년에 세상을 떠나게 됐는데요. 대신들이 장례 절차에 대해서 문의를 했는데 연산군의 대답이 시큰둥합니다. <웃음>
3: 대비께서 조정에 임하신지는 오래되었지만 나라를 위해서 하신 일은 뭐 이렇다 할 것이 없지 않은가? 안순 왕후는 예종 임금의 왕후였으니 곧 대통이라 할수 있으나 이번에 돌아가신 대왕 대비는 이와 같이 할 수는 없을 것이다 안순 왕후보다는 좀 낮춰서 추 낮춰서 장사를 지내는 것이 합당할 것이오? 예, 전하
2: 물론 실제 왕이 올랐던 국왕의 비가 아니고 사후에 추존된 왕인 덕종의 비였기 때문에 이렇게 연산군의 얘기가 전혀 틀렸다고 볼 수는 없겠죠. 하지만 나라를 위해서 별로 한 일이 없다 이렇게 말하는 것을 보면 역시 인수 대비가 자신의 생모인 윤씨를 폐출하는 데 관련이 있었다고 여긴 모양입니다. 달이 바뀌어서 윤 4월 12일 연산군은 좌의정을 지내다가 조카인 이세자와 관련해서 귀한가인은 이극균의 죄를 다시 논의에 붙입니다.
3: 이극균이라는 자는 속으로 조카인 이세자를 비호하면서 경연에 나와서는 심히 불귀한 말을 하였으니 이는 가문의 권세를 믿고 바로할 마음이 있어서 그러는 것이다. 지금 임금을 능멸하는 풍속이 아름답지 못하여 내가 이것들을 다 개혁하려 하기 때문에 이로 인하여 재상이나 조정 관원들 중에 죄를 입은 자가 많다. 그래서 아랫사람들은 나를 일컬어 걸주라고 할 것이다 또한 이를 의논할 때 나를 두려워하는 마음도 없지 않을 것이야
4: 전하, 신하가 지성으로 임금을 섬긴다 하면서 안팎이 다르게 행동을 한다면 이는 천지간에 용납되지 못할 일이옵니다 또죄 있는 자를 죄 주는데 신등이 어찌 놀라고 두려워하겠사옵니까? 지금 전하의 분보를 듣사오니 온몸에 소름이 끼치는데 이것은 신등이 용렬하여서 전하께 충성되지 못하기 때문이옵니다. 경들이 지성으로 임금을 섬긴다고 하지만
3: 임금 앞에서 일을 의논하고 나서 밖에 나가서는 사실 내 마음은 그렇지 않은 것인데 핍박당하여서 그렇게 한 것이다. 이렇게 말하고 있으니 어찌 옳은 일이라 하겠는가.
2: 연산군도 자신이 학정을 일삼고 있다는 사실을 알기 때문에 신하들이 그걸 어떻게 생각할 것인지 마음이 쓰였던 모양이죠. 아래사람들이 나를 걸주라고 하겠지만 이런 표현을 했는데요. 여기서 걸주란 포악한 임금의 상징으로 통하는 중국 하나라의 거랑과 은나라의 주황을 아울러서 이루는 말입니다. 그러니까 무자비한 폭정을 자행하면서도 속으로는 신하들이 자신을 폭군으로 여길 것을 두려워하고 그럼에도 불구하고 더 깊이 폭정과 학정의 늪으로 빠져드는 이 매우 복잡한 구조의 성정을 드러내 보이고 있는 것이죠. 자, 그건 그렇고요. 귀양가 있는 전 좌의정 이국균을
3: 어떻게 하겠다는 것일까요? 의정부의 삼정승이 된 자는 의당 임금을 보필하는 일에 열중해야 할 터인데 이국균은 전날에 좌의정이 되었을 때 무릇 다른 사람의 잘못을 언제나 과인보다더 먼저 건의하여 말을 하니 이것은 스스로 인심을 얻고 덕을 자신의 것으로 돌리려는 것이다. 아마도 이국균 이놈은 속으로 내가 이 나라의 늙은 신하인이 설령 죄가 있다 하더라도 나를 크게 벌하지는 못할 것이다. 이렇게 생각한다면 이것이 제말로 능상의 풍습이 아니고 무엇이란 말인가? <웃음> 이국균은 평시에도 조카인 이세자를 비호하려 하였다 과인이 괴이한 말을 하는 것 같지만 은 지금 이국균이 당장에 저 구천으로 가서 거기서 상봉하면
2: 자신의 죄를 알게 될 것이야 구천에 가서 조카인 이세자를 만나봐라 이 말은 목숨을 거두겠다는 뜻이죠 그러자 대신들은
7: 아첨하는 말로 맞장구를 칩니다 전하, 이극규는 재간이 있어서 어린 나이에 과거에 급제하고 변방에서 복무하다가 당상관으로 일찍 승진되어 싸운데 신 등은 일찍이 함께 교제하지 않아서 그의 심수를 다 알지를 못하오나 대체로 공손한 마음이 없고 큰소리로 스스로를 과시하며 아끼는 사람은 등급을 뛰어 승진시키고 미워하는 자는 배척하며 내려깎으니 단정한 사람은 아니옵니다.
3: <웃음> 승지들은 이국균의 죄명을 밝히는 전제를 지어서 사사할 때 본인에게 직접 읽어보게 하라. 이렇게 해서 또한
2: 사람에게 사형이 언도됩니다. 승지들이 지어올린 전제 내용 살펴보시죠.
3: 이세조는 간사하고 흉악하며 임금을 능멸하여 불경의 죄를 범하였으니 그의 부영된 자로서 문을 닫고 죄를 기다리기에 겨를이 없어야 알타인데도 이극규는 율문과 불경의 말을 인용하여 은밀하게 그 조카를 비호하였으니 그 죄를 용서할 수 없도다
4: 재상과 대간과 시종들에게 함을 안바 모두들 입을 모아 이극규는 자신을 과시만 하고 실천이 없으며 억양이 너무 셉니다 또한 자신이 좋아하는 자를 추천하면서 그를 칭찬하는 것이 하늘 위에 이르고 자신이 미워하는 자는 밀어넣어서 땅속으로 빠뜨리며 은혜와 위험을 보이려고 애쓰고 겸손한 마음이 없고 바로하는 마음이 있으니 신어로서 죄가 이 이상 더클수 없사옵니다 하오니 무거운 법으로 다스려서 불손한 사람을 징계하시옵소서 이렇게 말함으로 과인은 그에게 사약을 내리고 가산을
3: 몰수하며 그의 아들과 서위는 먼 변방으로 유배하노라 의금부 경력 김영수는 즉시 경상도 인동으로 가서 이극균을 사사하라 글쎄요
2: 이극균을 논죄하는 국왕의 전지를 아무리 읽어봐도 도무지 무슨 죄를 지어서 사형을 당하게 됐는지 이해가 되지 않습니다 하지만 그건 중요하지 않았죠 연산군이 임금을 능멸한 능상의 죄로 낙인을 찍었다는 사실만이 중요했던 것입니다 다만 2단계까지는 연산군이 폐비 문제와 관련해서 무자비하게 칼날을 휘두르지는 않은 상황입니다 며칠 뒤인 윤 4월 17일 승정원에서 연산군의 생모를 폐비할 때가여했던 사람들의 명단을 보고합니다 그리고 이어서 당시 훈구 대신의 대표격인 윤필상을 비롯해 대간과 대신들이 줄줄이 참화를 당합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 이규석 이정민 이규창 김진수 장희문 허성재 석승훈 선우현수 정의진 구지원 이진무 해설 김석환 낭독 미나 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 599편 KB 윤씨 복권되다. 이상라극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.